0: Du lytter til nyhederne på
1: 24-7. Tirsdag formiddag tager de kommunalt og regionalt ansatte hul på de afsluttende forhandlinger om en ny overenskomst. Og en aftale bliver tidligst præsenteret onsdag formiddag. Det siger Michael Siler, der er formand for løn- og personaludvalget i kommunernes landsforening, og som forhandler på vegne af de kommunale arbejdsgivere.
0: Så en slutforhandling den kan jo tage alt fra, fra et døgn til, til et par døgn. Men bedst case det vil være, at de, at de kommer ud i morgen formiddag og er
1: Samlagt forhandles der på vegne af ca. 150.000 i regionerne og godt en halv million i kommunerne, skriver Fagbevægelsens hovedorganisation på sin hjemmeside. Indtil videre har der ifølge Siler været en god og konstruktiv stemning på begge sider af forhandlingsbordet. Det gælder også med nogle af de, de temaer, der har været svære. Men han ønsker dog ikke at gå ind i de konkrete områder, der er blevet diskuteret undervejs. der faldt overenskomsten for de statsansatte på plads. Her fik man en stigning i lønrammen på 8,8 procent over to år. Den plejer at udstikke rammerne for de mange kommunalt og regionalt ansatte. Og det er da også noget, parterne kommer til at forholde sig til under de forestående forhandlinger.
0: Den sætter en retning, i hvert fald i forhold til økonomien. Men, men det giver jo ikke svarene på alt, fordi, øh, fordi vores område er jo væsentligt forskelligt fra staten. Vi driver nogle andre tilbud. Vi driver daginstitutioner og skoler og, ældrepleje og så osv., hvor, hvor det jo for os handler om, at øh, vi har så gode betingelser som muligt for at, kunne drive, for at kunne drive de tilbud og drive kommunen.
1: Sidste vinter blev der skruet ned for temperaturerne på mange offentlige arbejdspladser. Nu er energikrisen afblæst, og de fleste myndigheder har altså igen skruet op. Men det koster penge, og i Frederikshavn Kommune lyder ekstra regning på 2 millioner kroner, skriver DR. Kommunen har hævet temperaturen på kontorerne fra 19 til 21 grader, for det er ikke holdbart, at de ansatte skal fryse, mener borgmester Birgit Hansen. Hele dagen gik jo nærmest med at snakke om, hvor koldt det var, fortæller hun. I morgen mødes Frederikshavns Kommunes så for at drøfte, hvor man skal finde pengene til varmeregningen. En 33-årig mand er død efter, at han mandag eftermiddag blev fundet livløst i et bassin i ika svømmecenter. Det oplyser politikommissar Erik Christensen fra lokalpolitiet i Herning til TV MidtVest. Midt- og Vestjyllands politi oplyst mandag til Ritzau, at manden blev fundet på bunden af bassinet. Manden træk ikke vejret, da han blev trukket op af vandet, og der blev efterfølgende ydet førstehjælp på stedet. Derefter blev han kørt til behandling på Aarhus Universitetshospital. Tirsdag står det så klart, at politiet betragter sagen som en ulykke. IKAS' svømmecenter havde ifølge TV MidtVest også en sag, hvor en mand blev fundet livløs i 2022. Han overlevede dog ulykken. Annette Mosegaard, der er formand for børne-, kultur- og fritidsudvalget i IKAS Brande Kommune, udtaler til mediet, at begge ulykker er sket ved, at mændene er faldet ned fra en oppuslig forhindringsbane i svømmehallen. Og derfor har man nu valgt at fjerne forhindringsbanen, skriver TV MidtVest. Den russiske kunstner André Molotkin tror mere at ødelægge kunstværker af prominente kunstnere som Picasso, Rembrandt og Andy Warhol, hvis whistlebloweren Julian Assange ender med at dø i fængslet. Det skriver medierne Sky News og The New Yorker. Kunstneren er bosat i Frankrig og hævder, at han forløb er i besiddelse af 16 kostbare kunstværker, som bliver opbevaret i et 29 ton tungt pengeskab. Pengeskabet er angiveligt udstyret med en anordning, som kan udsende en ekstrem ætsende substans, som vil kunne smadre kunstværkerne. Julian Assange er en af grundlæggerne af organisationen Wikileaks, som har offentliggjort tusindvis af hemmeligstemtet dokumenter om de amerikanske ledede krige i Afghanistan og Irak. Og han har siddet fængslet i næsten fem år i belmarsh fængslet i London. Den daværende britiske regering gav i 2022 grønt lys til, at Assange kunne udleveres til amerikanerne, men den afgørelse ankede han altså. Og den 20. og 21. februar skal spørgsmålet om whistleblowerens udlevering, så behandles af landsretten i London. Hvis WikiLeaks-grundlæggeren bliver udleveret til USA, venter en omfattende tiltale om spionage, som har straframmen på op til 175 års fængsel. Og kunstneren André Molotkin har ifølge Sky News afvist at fortælle, hvilke konkrete værker han ødelæg, hvis Assange bliver dømt. Bro Henriksen har landet sig et job i Bundesligaen. Den danske fodboldtræner er nemlig blevet hyret af Mainz, som i weekenden fyrede Jan Sivert. Det oplyser klubben på sin hjemmeside tirsdag formiddag. Den nye cheftræner i Mainz har en fortid hos blandt andet FC Midtjylland, AC Horsens og Brøndby, Og siden efteråret 2022 har han været træner for FC Zürich i Schweiz. Nu skal han så forsøge at hive Mainz ud af nedrykningszonen. Klubben er placeret næstsidst i Bundesligaen med fire point op til den 16. plads, der udløber en, udløser en playoff-kamp om overlevelse. Vi har kigget intenst på vores nuværende situation og analyseret, hvilken type træner og hvilken tilgang til fodbold, vi har brug for i vores svære situation, siger sportsdirektør i Mainz, Christian Heidel. Det har os til Bo Henriksen, som er en træner, der i sin karriere har formået at forme hold under meget svære omstændigheder. Samtidig er han en meget emotionel og åben karakter, som udstråler en utrolig energi, der passer rigtig godt til minds, siger sportsdirektøren. Det var nyderne her på 24-7. De var læst og redigeret af mig. Mit navn er Mathias Damkeholst. Nu vil jeg lægge den videre til de to tsunami-dreng, der står
0: klar. Rigtig god fornøjelse.